0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit dem Frankfurter Theatermacher Willi Pramel, Gastgeberin Ruth Fühner. Theatermacher, das klingt nüchtern und ich glaube, das hat er auch ganz gern, aber eigentlich ist Willi Pramel doch zu einem echten Prinzipal herangewachsen. Mit seinem eigenen wunderbaren Spielort, der naxos Einer seit Jahren eingespielten treuen Truppe, die immer mal wieder aufgefrischt wird durch junge Leute von außen oder aus der eigenen Familie. Die Tochter, die am Haus inszeniert und den Sohn, der die Musik dazu macht. Kein reines Familien, aber doch ein sehr familiäres Unternehmen, das immer wieder gut ist für überraschende neue Sichtweisen. Sei es auf klassische Theaterstoffe oder zum Beispiel auf die Geschichte des eigenen Spielorts. Die Geschichte des Prinzipals Pramel ist unser erstes Thema heute. Guten Tag, Herr Pramel.
2: Guten Tag, Frau Fühler.
1: Erzählen Sie uns, wo Sie herkommen?
2: Ja, gut. Ich bin Niederbayer, aus der Hauptstadt von Niederbayern, Landshut, die berühmte Landshuter Fürstenhochzeit, alle vier Jahre stattfindet, was natürlich eines meiner frühesten kulturellen Eindrücke ist, prägend ein großes Fest, wo eine ganze Stadt sich in das Mittelalter zurückversetzt, also nicht Mittelaltermarkt und sowas, sondern sehr authentisch, sehr pur und sehr gut gestaltet.
1: Was ist das, die Fürstenhochzeit?
2: ja, naja, es ist die, in Erinnerung an eines der größten höfischen Feste des Mittelalters. Da kamen in einer Stadt, die hatte vielleicht, ich glaube, 9000 Einwohner, 75.000 Festgäste zusammen aus ganz Europa. Da ist es nämlich einem bayerischen äh, Herzog, Bayern war damals gespalten, in drei Fürstentümer, die sich gegenseitig bekriegten, die Brüder. Und einem ist es gelungen, seinen Sohn mit der polnischen Königstochter zu verheiraten. Und dieses Fest, diese Hochzeit war der Anlass für eines der größten Feste des europäischen Mittelalters. Und das wird in Andenken daran alle vier Jahre wieder gefeiert. Und da spielt eine ganze Stadt mit. Aber es ist nicht irgend so ein Schummel- und äh, Rummelfest, auch keine Dippemess. Es ist ein richtig groß gestaltetes, grandioses, historisches Fest.
1: Hat der kleine Willy Pramel da auch mitgespielt?
2: Ja, ja, von Anfang an. Ich wollte immer Prinz werden, aber als ich dann in dem Alter war, war ich, geriet ich dann sozusagen in die politischen, äh, nicht wirren, in die politischen Bewegungen der Zeit und dann war mir das natürlich zu weit weg, Fürst eines mittelalterlichen Spektakels zu werden oder Prinz und dann habe ich das bleiben lassen. Aber ich war immer dabei die ersten vier, fünf Mal. Bei der allerersten Landshöder-Fürstenhochzeit ist das glaube ich, war 1948, das war nach dem Krieg. Während des Krieges fand die natürlich nicht statt. Und da war ein großer Eindruck, da waren natürlich die meisten Zuschauer waren Amerikaner, Schwarze, Neger, hätte man damals gesagt, die dann Bonbons und Kaugummis und so weiter von, von den Tribünen, die, mit denen die Straßen gesäumt sind, geschmissen haben. Und Das war ein ganz großer Eindruck und daher rührt auch meine sozusagen positive Einstellung zu Amerika.
1: Und, und zum Theater. Und theatralische Erfahrungen haben Sie ja, glaube ich, auch gemacht als ähm, katholischer Zögling.
2: Ja, ja, ich bin da mit elf Jahren, also aus einem niederbayerischen Metzgerhaushalt. Da gab es zwar immer Wurst, wir haben nie gehungert, aber es gab keine Kultur und eigentlich, eigentlich keine große, keine Kunst gab es sowieso nicht. Den Begriff habe ich noch gar nicht gewusst, dass es den gibt. Mit elf Jahren in ein Klosterinternat gekommen, nach Oberbayern diesmal schon, nach Freising. Und das war meine Begegnung mit dem Abendland, also mit Latein und mit Musik und mit. es war ja noch ein deutsches Gymnasium. Da war Musik hauptfach genauso wichtig wie Mathematik oder sowas. Und zugleich habe ich im Kloster, gab es eine Theatergruppe, es gab einen Klosterchor und ich bin dann ganz schnell in die Theatergruppe reingeraten, habe dort immer die Hauptrollen gespielt und auch inszeniert, also so Stücke wie Herodes und Der Kindermord in Bethlehem oder... Tür der Gnade, also immer so religiöse Spektakel, religiöse Stücke oder den Kirchenchor dirigiert dort oder, oder an der Orgel gesessen. Denn man musste noch in der Schule, wo ich war, noch zwei Instrumente lernen und ich hatte damals Klavier gelernt und Orgel
1: Also von daher war der Weg nicht mehr weit ins Theater, möchte man meinen. Und als Sie das dann Ihrem Vater gesagt haben, der war natürlich begeistert.
2: Genau. Also als niederbayerischer Metzgermeister, (lacht) wir, die Metzgerei lag auch noch ganz in der Nähe vom vom Stadttheater in Landshut. Und da hatte der mitbekommen, dass immer die Schauspieler kommen, die kein Geld hatten, und den hat er immer die Wurst umsonst eingepackt, ja. Und er wollte auf keinen Fall, dass sein Sohn Hungerleiter wird, wie man das damals nannte. Sondern ich sollte, eigentlich sollte ich Pfarrer werden. Gemäß der Herkunft meines Vaters aus dem Bayerischen Wald, da wurde entweder der erste Sohn Bauer, also der übernahm dann den Betrieb, oder die erste Tochter kam als Nonne ins Kloster. So war das geregelt und ich war halt der erste als Sohn und Bauernhof gab es nicht mehr, also sollte ich Pfarrer werden. Deswegen dann auch dieses Internat, aber die Verführungen der Kunst, des Theaters, der Musik und so weiter waren zu groß um dann in den sauren Apfel des Priesterberufs äh, zu beißen.
1: Mhm. Aber Sie haben sich dann doch immerhin so weit mit Ihrem Vater geeinigt, dass Sie erstmal was Ordentliches
2: studiert haben. Na gut, gezwungenermaßen. Ich habe mich natürlich nicht äh, erstmal unterdrücken lassen. habe sozusagen auf eigene Faust angefangen, äh, Theater zu studieren, auf einer Schauspielschule. Ich war eigentlich auf der staatlichen Schauspielschule angenommen, hätte sofort anfangen können in München. Man war aber damals erst mit 21 volljährig und dann, ich war 18, also musste ich erstmal auf eigene Faust und habe dann Zeitungs ausgetragen, nachts und tags und in den Semesterferien und so weiter in einer Traktorenfabrik gearbeitet und dann als Tankwart und habe versucht, Geld zu verdienen, um das Studium zu finanzieren. Aber länger als ein halbes Jahr habe ich es nicht durchgehalten. Und dann sage ich, jetzt studiere ich, bis ich 21 bin, um dann auf die Schauspielschule zu wechseln. Aber dann geriet ich sozusagen oder war schon immer in der Theaterbewegung eines Pfadfinderverbandes. Man glaubt es gar nicht, aber es gab einen Pfadfinderverband, der noch seine Wurzeln in der Reformpädagogik der 20er Jahre hatte. Martin Luserke war einer der ganz großen Theatermacher in der Landschulheimbewegung und dieser Pfadfinderverband hatte Traditionen dieser Reformpädagogik übernommen und dort wurde also mit wirklich professionellen Theaterleuten, Pantomimen, Musiker, Schauspiellehrer, Sprecherzieher wurde wurden Theaterstücke produziert, also eigene Stücke nach eigenen Themen mit festen Regeln, die ein Shakespeare und Jan Kotz Forschung über die Shakespeare-Zeit äh, nachgebaut war. Und so bin ich dann in das Theater geraten über die Pfadfinder. Und dann war plötzlich 68, dann äh, machte ich im Mai 68 Examen. In welchen Fächern? In Germanistik, Geschichte und Geografie. Und dann äh, hat mich sofort sozusagen der Ruf ereilt als musischer Bildner, so nannte man das mal damals noch, als hauptamtlicher musischer Bildner in die Bundeszentrale dieses Pfadfinderverbandes nach Berlin zu gehen, um dort als Erster mit den Mitteln des Theaters die Ideen und die Inhalte des deutsch-französischen Jugendvertrages, Versöhnungsvertrages umzusetzen. Und dann habe ich sozusagen als erster Theatermacher wahrscheinlich der Geschichte einen deutsch-französischen Theaterkurs begonnen, mit den Mitteln des Theaters, was ich natürlich sehr gut anbot, weil von uns konnte keiner Französisch und die Franzosen konnten nicht Deutsch, also muss man mit Händen und Füßen reden. Und da entstand sozusagen die erste, die Grundlage eines, einer professionellen Theaterentwicklung für mich, die vorbei an den offiziellen Schulen, an den offiziellen Häusern gelaufen ist und sozusagen einen eigenständigen Weg eingeschlagen hat.
1: Sie sollen der erste musische Bildner bei den Pfadfindern gewesen sein, der eine Kaffeemaschine anschaffte. Das hat man auch irgendwie ah, Mist gehört. Beäugt.
2: Ja, ja, nee. Klar, es war also in dieser Pfadfinderband war natürlich wie alles in der Republik gespalten. Also es gab eine, wenn man so will, Reform Bewegung und es gab aber die alten traditionellen Muster. Also der Verband war natürlich genauso wie jeder andere Pfadfinderverband, auch paramilitärisch organisiert. Also es waren teilweise, gab es noch Stämme, so hieß das damals auch noch, die wirklich faschistoid waren. Also ganz grauenhafte äh, Sachen. Und wir waren eher die schon von den Ideen der Reformzeit, also das vor 68, in München war ja schon 64, gab es die großen Schwabinger Krawalle. Das war fantastisch. Also da ging es noch nicht politisch zu, da ging es eigentlich kulturell zu. Das heißt, man wollte so lange wie möglich nachts feiern dürfen auf den Straßen. Und das war aber im Nachhinein eine politische Bewegung. Und aus der Zeit rührte so ein Aufrührergeist her, also der sich sozusagen jetzt nicht orthodox politisch sich geriert, sondern der sich kulturell ausdrückt, körperlich, der einfach Lust hat am, am Hedonistischen. Ja. Also ich wurde dann selber als Mitglied dieser Reformbewegung innerhalb des Verbandes Stammesführer, Man leitete in München eine eigene Gruppe, baute eine auf, war nach der erste Stamm in der Republik damals, der koedukativ war, das heißt Mädchen und Jungen, das war ja immer streng getrennt. Und dann machten wir natürlich auch die ganzen Zeltlager mit, die einmal im Jahr die großen Pfingstlager, wo es ganz paramilitärisch zugeht und fahnen Appelle und so weiter. Und wir hatten ein großes Zelt aufgebaut mit weiß, wo dann Tische gedeckt wurden mit weißen Tischdecken, also nicht aus dem Blechnapf und so weiter und nicht aus Blecheimern und so weiter, sondern mit Kaffeemaschine, mit espresso mit Espresso-Tassen, mit Weingläsern und alles, alles das, was im Prinzip absolut unfahrtfinderisch war. Und wir galten auch sozusagen als keine echten Pfadfinder, weil wir nicht als echte Männer daherkamen, sondern wir waren eher weibisch, verzerrtelt, musisch eben. Und das hat aber dann letztendlich sich in diesem Verband durchgesetzt, denn irgendwann hat diese Richtung diesen Verband übernommen. Und da hat sich der Verband gespalten. Und seit der Zeit gibt es zwei Verbände, gleichen Namens Bund Deutscher Pfadfinder, einmal mit einem großen D und einmal mit einem kleinen D geschrieben.
1: Also ein Einblick in Abseiten der Geschichte, wo wir ein bisschen ermessen können, wie viel Zeit seither vergangen ist, Willi Prame. Wir machen jetzt ja. mal eine kleine musikalische Zäsur. Sie haben uns mitgebracht, Musik von Alfred Schnittke.
2: Alfred Schnittke, Concerto Grosso Nummer eins. ein wüstes Stück, ein aufregend, irre, irres Stück für zwei Violinen-Streichorchester, ein also einer von diesen Aufrührern, auch Alfred Schnitzke oder Arvo perth diese in der Sowjetunion, im Stalinismus aufgewachsenen Leute, die anfangen, wie Arvo perth oder so weiter, nach Spuren der Religiosität zu suchen. Oder Alfred Schnitzke, der aufrührerisch ein Streichorchester, da steht, nicht sitzt, sondern die können auch so eine Musik nur stehend machen, weil sie so packend ist, dass man umfällt. Und ich liebe diese Musik, oder diese Art von Musik als Theatermacher, weil ich sie in meine Stücke einbaue und versuche, in den Stücken selber solchen Furrohr zu erzeugen.
1: Bei Violinen miteinander im Streit. Der Beginn des Concerto Grosso von Alfred Schnittke. Erregungsmusik mitgebracht in den Doppelkopf in hr2-Kultur von Willy Brame, der zu den extravagantest gekleideten Männern der Frankfurter Kulturszene geholt. <lacht> Heute trägt er, ich beschreibe das mal, ein auf Figur geschnittenes schwarzes Jackett, eine Türkiskette um den Hals, den großen schwarzen Ring, den er immer gerne trägt. Dazu Das weiße, schulterlange Haar. Herr Pramel. viele Theaterleute tragen ja mit Vorliebe schwarz, aber nicht so auffällig wie Sie. Also meistens eine Kleidung, die sich gar nicht so richtig definieren lässt. Höchstens als unauffällig bis hässlich. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, das ist schon auch immer so ein Stück Theatralisierung des Alltags, wie Sie auftreten. Welche Rolle spielt dabei für Sie die Garderobe?
2: Ja, man muss sich sozusagen für das Theater präparieren. Also ich meine, ich kenne das aus anderen Zusammenhängen, Grotowski ist einer meiner großen Vorbilder gewesen, der natürlich eine ganz andere Form von Präparation für die Bühne hat, dass man sozusagen, bevor man die Bühne betritt, sich verneigt vor ihr oder, oder den Boden küsst oder so. Also so weit bin ich nie gegangen. Ich bin eher als Hedonist, dass man sozusagen jederzeit, so wie man aussieht, auf die Bühne treten kann und in eine Rolle einsteigen kann. Das ist zwar jetzt unbewusst, aber so könnte ich mir das erklären, dass es damit zusammenhängt, dass man sich halt gerne präpariert, äh, ausstattet als jemand, der dem Theater gewachsen, körperlich gewachsen sein muss.
1: Was würden Sie sagen, ist für Sie das Verhältnis zwischen Theater und Alltag?
2: Also ich gehöre zu den Leuten, die nichts mehr hassen, als wenn das Theater so heruntergezogen wird, dass es aussieht wie, oder dass die Leute sprechen wie am Kiosk oder im Supermarkt oder so, dass, dass das Theater eigentlich sich versteckt im Alltag und so klingend und so daherkommen soll wie du und ich oder es gibt kein König mehr, es gibt, es gibt nur noch äh, Angestellte, Verkäuferinnen, Ärzte und Juristen. Ich bin der Meinung, dass das Theater nur dann einen Wirkung und einen Sinn hat, wenn es sich so weit wie möglich vom Leben unterscheidet. Und je mehr es sich über das Leben erhebt, umso größer ist möglicherweise die Verbindung, die ein Leben, der dem Theater zuschaut, im Theater wiederherstellen kann. Also die größte Entfernung vom Leben, glaube ich, ist die größte oder die größte Kommunikation mit dem Theater, die ich mir vorstellen kann.
1: Da muss man dann nochmal denken an diese Landshuter Fürstenhochzeit, bei der das ja wahrscheinlich seinen Ursprung genommen hat ich für Sie mit ne? Sicherheit ja, ja, ja. Ja. zum Alltag kommen wir jetzt auf einer ganz anderen Ebene wir waren eben bei den Pfadfindern gewesen die Sie dann irgendwann verlassen haben Sie sind dann nach Hessen gekommen zur Jugendbildungsstätte in Dietzenbach und da ja mitten in einem sehr alltäglichen Alltag gelandet ja. hm. im Grunde was war das was war das für ein Ort damals Anfang der 70er.
2: Naja gut, es war die Zeit, man kann es nicht anders sagen, historisch wird wird es und äh, war es und wird es bleiben, die Zeit von Willy Brandt. Das war die große Zeit, mehr Demokratie wagen, es war Aufbruch, es war Jugendlichkeit, es war fantasiegeladene Politik. Und da gab es in Hessen, Hessen war ja damals ein linkes Land, Hessen vorn hieß es, vor allem Südhessen war ja radikal, also nicht, nicht kommunistisch, nicht orthodox, das war ein kreativer Teil dieser Republik und da hat man sich sozusagen die der Luxus erlaubt, zwei staatliche Bildungsstätten einzurichten, mit öffentlichen Geldern finanziert, aus dem Etat des Sozialministeriums, um politische Bildung zu betreiben. Also das hieß damals nicht musische Bildung mehr, sondern politische Bildung zu betreiben. Das heißt, und vor allem mit der Klientel der sogenannten unterprivilegierten Schichten, so galten damals die Arbeiter. Vielleicht war es aber auch nur eine Umschreibung dessen, was sozusagen die linke Studentenbewegung sagte, die, das Bündnis der Intellektuellen mit den Arbeitern herzustellen. Und da hat man im staatlichen Auftrag gesagt, es geht um die Emanzipation der unterprivilegierten Schichten, sprich der Arbeiter und Angestellten. Das ist natürlich ein Schwachsinn, weil Arbeiter und Angestellten keine unterprivilegierten Menschen sind. Aber bezogen auf die Kultur war es so, denn ich wurde als Theatermacher gefragt, politische Bildung zu betreiben mit Lehrlingen und Angestellten. Und sollte mit Theater sozusagen das Potenzial, dass solche Leute, die normalerweise nicht ins Theater gehen, haben, dass das auf die Bühne gebracht wird, umgesetzt wird. Und daraus resultierte halt eine irrsinnig lebendige äh, Szene in Frankfurt gerade. Dietzenbach war sozusagen die Anlaufstelle, da kamen die Lehrlinge hin für eine Woche. Und äh, wir, nach einer Woche hatten wir immer sch- fertige Stücke produziert, die dann dort uraufgeführt wurden und fast oder sehr oft zwei Wochen später im TAT wieder zur Aufführung kamen. Und da lief natürlich die ganze Frankfurter Kultur- und Polit-Szene zusammen um zu sehen, wie die Genossen, wie es damals hieß, die jungen Genossen auf der Bühne wirken und spielen und welche Ideen die vertreten.
1: Und wenn ich jetzt nochmal erinnere an das, was Sie gerade gesagt haben, also Theater muss eigentlich den größtmöglichen Abstand haben zum Alltag. Es gab ja Leute zur selben Zeit, die ihre Aufgabe ganz anders aufgefasst hätten, nämlich die Lehrlinge und jungen Angestellten da abholen, wo sie sind, das heißt mit ihrem Alltag umgehen. Gerade das haben Sie...
2: Ja, wir haben natürlich auch, natürlich haben wir Alltagsszenen gespielt, mhm. aber wir haben sie natürlich als Theatermacher immer überhöht. Der große Streit war immer, darf man denn mit politisierten oder zu politisierenden Jugendlichen Firlefanz machen, also sowas, also Spielereien machen. Weil man sollte eigentlich sagen, die sollen die wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft oder der DKP oder so weiter auswendig lernen und sollen die Sprechchorartig deklamieren. Und wir haben mit denen wie soll man sagen, anarchistische Szenen geprobt. Wir haben versucht, die, die Aufstände, die im Bett oder im Hinterzimmer stattfinden, also den Kampf gegen die Väter, gegen die Lehrer. gegen. Aber nun waren nun war ja die Lehrlinge selber die Spieler ihrer Personen, die sie eigentlich auf der Bühne denunzieren wollten. Aber weil sie selber diese Personen spielen mussten, und selber aus derselben Schicht stammten, aus denen sie selber stammen, waren das nämlich umwerfend komische Personen auf der Bühne, die eigentlich gebrandmarkt werden sollten, aber so umwerfend authentisch gespielt wurden, dass eigentlich die Kritisierten, wenn sie denn ins Theater kamen, sich immer wieder erkennen konnten und begeistert waren über die Authentizität der Darstellung ihrer eigenen verwerfenswerten Persönlichkeiten. Die Frontlinien, die damals
1: entstanden, die verliefen ja zum Beispiel auch zwischen Dani Kuhn-Bendit und Ihnen. <lacht> der wollte diese jungen Leute eigentlich wo ganz anders hinschicken als ins Theater.
2: Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist der, der wirklich erste Theaterkurs mit Lehrlingen, dessen Stück, das da entstand, auch den Titel hatte, Mensch Meier, den übrigens Franz Xaver Krötz eigentlich klaut hat, hat er mir später mal gestanden. Mensch Meier und dieses Stück kam im TAT zur Aufführung. Und da versammelte sich natürlich die gesamte Frankfurter Polizszene. Und auch im Vorprogramm war Tonsteine Scherben, natürlich phänomenal damals, aufrührerisch. ähm, Aber bevor sich sozusagen der Bühnenvorhang heben konnte stand im Publikum jemand auf, der auf den Stuhl trat und sagte, hört mal zu, ihr ja, Genossen und Genossinnen, lasst euch von den bürgerlichen Ästheten, von den Sozialästheten nicht vom Klassenkampf abhalten. Eure Kultur, und dann hielt er den Fußball hoch, das ist der Fußball, folgt uns in den Grüneburg-Park, um mit uns Fußball zu spielen. Und da haben die, und das war Daniel Conwenditz, ja, eine wahnsinnig witzige Szene. Und dann haben aber die Lehrlinge die eine Woche lang gearbeitet haben, wie die, wie die Berserker gesagt. Aber jetzt lasst uns doch mal, Genosse, lasst uns doch mal ausreden. Ausreden war ja damals das Schlagwort für die Demokratisierung, dass man immer jeder darf immer sagen, was er zu sagen hat. Und man muss üben und lernen, dem zuzuhören und dann erst konzentriert seine Gegenargumente vorzubringen. Und da hat man sich geeinigt in einer Abstimmung vor der Vorstellung, dass die Lehrlinge ihr Stück aufführen dürfen. Und dieses Stück endete natürlich auch mit einer Bühnenrevolution, ja, dass die dann doch ihre roten Fahnen herausholten, aber es war dann eher ironisch gemeint. Und darüber entstand immer so ein Streit, ist das denn noch Politik, was da gemacht wird? Natürlich ist das Politik, was denn sonst? Leute zum, sozusagen, zum Ungehorsam zu animieren und die mit den Mitteln der Ästhetik zum Vorschein zu bringen. Und da entdeckt man natürlich ungeahnte Möglichkeiten.
1: Das haben Sie dann auch getan bei zwei Migrantentheatergruppen, nämlich beim Teatro Siciliano und den Markab. Kann ich mich noch erinnern, zu der Zeit kam ich gerade nach Frankfurt, habe die dann mitbekommen und das war unglaublich sinnlich und witzig und komisch und, und subversiv.
2: Subversiv, ja. Das waren Jugendliche, die die waren verpönt in der Stadt. Das waren da die ersten Gastarbeiter, die man so mitbekam im öffentlichen Straßenbild. Und die standen dann immer in der Ackermannstraße im, im Gallusviertel. So 40, 50 Mopeds, nicht mal Motorräder. Eine Gang, also bei, klar 50 Jugendliche, die so ausländisch wirkt, unheimlich laut sind, äh, italienisch, süditalienisch, waren natürlich äh, eine Gefährdung für den Stadtteil. Ja. Und da gab es Studenten, Linksstudenten, also die aus vom RK irgendwie, und die haben wollten versuchen, diese Jugendlichen zu politisieren. RK ja. muss man glaube ich nochmal... mal. Revolutionärer ja. Kampf hieß diese Gruppierung. Dazu gehörte auch der, der Fischer und so ja, Joschka Fischer dazu gehören, gehörten eigentlich alle in Frankfurt. In Frankfurt war man nicht bei den Kommunisten, war man beim RK, beim Revolutionären Kampf. Und das war eine Anarcho-Szene eigentlich. Ja. Polit-Anarcho-Szene. Und die wollten sozusagen diese italienischen Jugendlichen der zweiten Generation, muss man sagen, politisieren und haben da so Räumlichkeiten angemietet. Das ist dann das spätere Gallus-Theater geworden. In der Kriftler Straße und da wu- waren, wurden Schulungen gemacht, also kapital gelesen Karl Marx Schulungen und als Ausgleich durften die Jugendlichen im Keller eine Disco betreiben. Da, so, da haben die Jugendlichen ihr Ohr den Studenten hingehalten für die marxistischen Theorien und durften dann sozusagen das wieder rauspusten im Keller. <lacht> und so entstand ein ganz wahnsinnig äh, kreatives Szene. Und, die, und dann haben, haben die Studenten, weil sie mit denen nicht weiterkamen in, in, in der Politisierung, gesagt, wir, wir schicken die mal nach Dietzenbach, damit die dort mal im Theater sich befreien können. Und so war das meine erste Begegnung mit italienischen Jugendlichen. Und da haben die natürlich erstmal, die dachten, es wäre in so einer staatlichen Bildungsstätte, und dann haben die so Armutsgeschichten erzählt, wie arm sie sind und dass sie nichts zu essen haben und dass sie verpönt sind und dass, wenn sie in Frankfurt auf der Straße gehen, da kommen immer die deutschen Jugendlichen entgegen und verdrängen sie vom Trottoir und dann müssen sie auf die Fahrbahn wechseln und werden beinahe von Autos. Also absolute Rührgeschichten, die den Zweck hatten sozusagen, den sogenannten Sozialarbeitern oder Politbildnern die sozialen Probleme einer Gastarbeitergruppe näher zu bringen. Wenn man sie aber genau anguckt, die merkt man, die sind wahnsinnig toll gekleidet. Die haben alle, sind von Cerruti ausgestattet, haben die schönsten Hosen Frankfurts an. Haben Dafür hat Willy
1: Pramel im Blick. Ja, ja
2: genau. Und das war einfach wahnsinnig. Und das, die Armutsbilder, die sie schilderten, passten überhaupt nicht zu diesem irrsinnigen Outfit, tolle Frisuren. Im Gegensatz zu deutschen Jugendlichen, die damals ganz bieder waren und sehr, sehr geschmacklos gekleidet und sehr billig gekleidet, waren die immer perfekt gekleidet. Und aus diesem Widerspruch entstand also ein irrsinnig Lebendiges Theater, Quiela hieß das erste Stück, hier und dort. Und da schilderten die ihre Probleme mit ihren Vätern, die von der Bundesregierung quasi eingekauft wurden in Süditalien und nach Frankfurt geholt wurden, um dort die Dienste zu machen, die die Deutschen schon damals nicht mehr machen wollten. Also entweder Straßenkehrer, Müllabfuhr oder bei der Post. Und die Jugendlichen der zweiten Generation wollten das nicht mehr wie ihre Väter. Die wollten nicht mehr die Drecksarbeit machen. Die wussten auch, wir bleiben hier, wir werden nie mehr nach Süditalien gehen, höchstens im Urlaub. Und dann haben die den Aufstand gegen die Väter. Und wir haben diesen Aufstand natürlich auch theatralisiert. Und natürlich war wieder der gleiche Effekt wie beim Leerlingstheater. Sie spielten selber ihre verachtenswerten Väter und ihre wehleidigen Mütter und ihre verfemten äh, Schwestern, die nicht auf die Straße durften und so weiter. Aber es war so umwerfend komisch, wie die ihre Väter und ihre Mütter spielten, dass man Tränen vergießen konnte angesichts einer solchen Authentizität und Liebe zu ihrem eigenen Milieu. Ja.
1: Willi Braml, ich glaube, wir könnten ewig in der Geschichte Ihrer Theaterarbeit kram. Eins müssen wir jetzt noch ansprechen, weil mich das zutiefst beeindruckt hat, eine Arbeit, die Sie gemacht haben in einem Dorf namens Niederbrechen. Sein Blut komme über uns, eine Aufarbeitung der Nazizeit. War das auch für Sie so eine Art Höhepunkt Ihrer Theaterarbeit?
2: Ja, es gibt viele Höhepunkte, Hm. aber klar in diesem... Prozess des Freischwimmens, also ich betrachte immer diese Lehrlingstheater, aber diese Gastarbeitertheater, eigentlich war das eine Materialschlacht. Und zugleich aber auch das Lernen, dass Theaterarbeit, auch wenn sie ästhetisch verstanden ist, gesellschaftliche Relevanz hat. Dass man Leuten eine Sprache gibt, die in der Gesellschaft keine Sprache haben. Dass man sie sozusagen mit ihren eigenen Mitteln, die in der Politik nicht vorkommen, plötzlich aber Übersicht über die Politik erheben und eine Ausstrahlung haben, wie man sie eigentlich in der Politik oft vermisst, also dass man das fördert. Und dann war das für mich natürlich irgendwann mal ausgeschöpft. Und dann hat man angefangen zu sagen, ich kann nicht jeden, jede, jedes Jahr 20, 30 solcher Kurse machen und Stücke so Wotwill-artig produzieren. Man muss mal re- kontinuierlich und regelmäßiger arbeiten mit denselben Leuten. Und da habe ich mir sozusagen ein Dorf gesucht. Das ist nochmal eine abendfüllende Geschichte, das zu erzählen. Wo die Bevölkerung sozusagen noch so tut, als wäre es ein Bauerndorf, aber bereits in, die, in der Industriearbeit völlig aufgegangen ist. Also ungefähr 60 Kilometer von Frankfurt entfernt, von der Höchst AG entfernt. Ein Dorf, das eigentlich jeden Tag zu zwei Drittel in die Höchst AG zur Arbeit fährt. Aus der Gegend Und um Limburg aus der Gegend von Limburg, ja, und am Abend wieder zurückkehrt und so tut, als wären es noch ein Bauerndorf, obwohl die Bauern schon längst in der letzten Flurbereinigung eigentlich ausgesiedelt wurden und das Dorf eigentlich nur noch mit Ethanitfassaden versucht, den Geruch und den Anblick eines ehemals bäuerlichen Dorfes zu kaschieren. Und da auch viele, viele Phasen vergangen, mehrere Stücke. Und der Höhepunkt war, nachdem man sich schon fünf Jahre kannte und mit den Leuten Vertrauen gewonnen hatte, mal zu die Geschichte zu erforschen, was haben eigentlich diese Leute, und da dachte ich immer an meine Mutter oder mein, was haben die eigentlich, welche Schuld haben die am Dritten Reich? Keine Ahnung. Meine Eltern waren nie politisch, die haben auch nie jemanden umgebracht, glaube ich, aber trotzdem sind sie in der Zeit dabei gewesen und das hat mich beschäftigt, zu sagen, was, welchen Anteil, wie, wie kommt Schuld zustande? und Und Bayern war mir, als etwas in den Augen der kräftigen Bayern verweichlichter Mann war mir zu k- stark, dachte ich, in Bayern schaffe ich das nicht, also kommt mir so ein hessisches Dorf eher entgegen. Und dann hat man in der Tat versucht, mit den Leuten die Erinnerungen an die Zeit, Auszugraben. Und die waren natürlich alle noch lebendig, weil alle ja noch leben. Und jeder wusste noch, dass da jeden Tag ein Bus durchfuhr, der verhängt war, wo die sogenannten Irren zur nach Hadamar gefahren wurden. Und eine halbe Stunde später zählten die Rauch aufsteigen aus Hadamar. Also jeder wusste alles, was in der Zeit passiert ist. Und das war natürlich wahnsinnig schwer. Und trotzdem, durch diese lange Theaterarbeit, in der Vertrauen sich gebildet hat, wurde es möglich, dass die Leute ihre Geschichten ausgruben. Und im Dorf selber es möglich war, diese Geschichten preiszugeben, aber immer mit dem Aspekt, es soll niemand denunziert werden. Wir haben dann später auch alle Namen getilgt. Wir haben versucht, als Theaterleute diese Geschichten, die erzählt wurden, zu überhöhen, einzubinden auch in in den Kontext, wie kann man sich denn solche Geschichten erinnern, was wir ja, ja, ja noch ja, tausende lang machen müssen. Wir werden uns immer wir werden Formen finden müssen, wie wir uns adäquat an diese Geschichte in der daraus entstand, sein Blut komme über uns. Also dieses berühmte Zitat auf das im Evangelium und äh, haben versucht sozusagen jetzt in einer vierstündigen riesigen Arbeit mit 150 Mitwirkenden eines ganzen Dorfes diese Geschichte auf die Bühne zu bringen. Und die Bühne war natürlich, die, so eine große Bühne gab es gar nicht. Wir mussten eine große Turnhalle anmieten, um überhaupt diese Massen da bewegen zu können und noch tausend Zuschauer reinzukriegen und dann später dieses Stück bei der alten Oper aufzuführen. Und als die alte Oper dann sich eine Aufführung anguckte und sagte, um Gottes Willen, das kriegen wir bei uns in die alte Oper gar nicht mehr hinein, haben die ein Theaterzelt gebaut im Grüneburgpark, wo dann 1000 Zuschauer reinpassten und noch diese 150 Leute den Park spielend bevölkern konnten.
1: Willy Pramel, wir reden gleich über das, was danach gekommen ist und was Sie im Augenblick machen in mhm. der Naxoshalle in Frankfurt. Zeit für die nächste Musik. Das ist Klaus Nomi. Klaus Nomi.
2: Ja, auch seiner Zeit ähm, wollte er auch zum Theater. Das Theater hat sich für ihn nicht interessiert, also ging er immer ums Theater herum als Türsteher habe ich gelesen, als Kartenabreißer, als Statist so weiter. Hat das gebracht, bis er dann eines Tages merkte, im deutschen Stadttheater kommt er nicht an. Ging nach New York und hat sich dort zu etwas ganz Ungewöhnlichem ausbilden lassen, was es damals noch gar nicht gab, nämlich zum Countertenor. Und darüber ist er eigentlich auch in Verbindung mit einer ihrem Outfit, also er hat sich immer weiß geschminkt, hat die Kulturen seines Gesichtes, fast japanisch kann man sagen, verfremdet, war wahnsinnig toll angezogen und hat dort die irrsinnigsten Lieder gesungen. Und eins davon ist berühmt geworden, ich weiß nicht, ob man es heute noch kennt, der Cold Song aus King Arthur, glaube ich, von, Arthur, äh, von Henry von, von, Purcell. Von ja.
1: Ja, das ist vielleicht die höchste Übereinstimmung von Form und Inhalt, die es geben kann. Eine Musik, die von der Kälte handelt und die einem selbst die Schauer über den Rücken jagt. Das war der Countertenor Klaus Nomi mit Musik von Henry Purcell. Zu Gast bei Ruth Fühner im hr2-Doppelkopf ist heute der Theatermacher Willi Pramel. Wir haben über seine Arbeit mit Lehrlingen, mit Migranten, mit Dorfbewohnern gesprochen. Er hat dann auch ein bürgerliches Publikum mit ins Boot geholt, bei Faust 1 und 2 in der Paulskirche in Frankfurt zur 1200-Jahr-Feier der Stadt. Zum 250. Geburtstag von Goethe 1999 hat er den Osterspaziergang initiiert, der dann leider nach ein paar Jahren vor sich hingestorben ist. Ja, Und seit elf Jahren nun ist er mit seinem Theater zu Hause auf dem Gelände der ehemaligen Naxos Union, einer Fabrik, die Schmirgel herstellte. Eine wunderbare Industriebasilika ist es, die Bramel dort als Bühne nutzen kann. Ein tiefer, tiefer Raum, der sich mit Nebel füllen kann oder mit sehr konkreten Geschichten. Es riecht dort immer noch metallisch und nach Industriestaub. Und das Foyer bezieht seinen Reiz nicht zuletzt aus dem Widerspruch zwischen der ironischen Kostbarkeit von Theaterrequisiten und einem Gehäuse, das von Maloche und Niedergang erzählt. Hm. Was, Willy Praml, bedeutet dieser Ort für Sie?
2: Ich habe ja immer, wie Sie sagen, vagabondiert mit dem Theater. Immer eigentlich auch nach der Gründung des Theater Willy Pramls im Jahr 1991 immer sozusagen Locations gesucht, die sich mit einem bestimmten Stoff reibt, wir ja, haben mal eine Diskothek, mal einen Kirchenraum, mal eine alte Hafenschmiede im Osthafengelände. Also und, und immer wieder Orte gesucht, die nicht nach Theater, die die kein Theater sind, sondern die eine eigene Geschichte erzählen und als äh, Ich habe schon in den 90er Jahren immer wieder diese Halle gesehen und gesagt, da muss man doch reingehen können, das muss doch möglich sein. Diese, was von Ihnen erwähnte, Inszenierung von Faust 1 und 2 ist da auch in monatelanger Probenarbeit dort untergebracht gewesen. Und als wir dann im Jahr 2000 über den damaligen Kulturdezernenten äh, Nordhoff die Erlaubnis bekamen, temporär die Halle zu nutzen für ein Projekt zum offiziellen Millenniumsprogramm der Stadt Frankfurt, und wir uns den tarzan gewählt haben als Stoff, der sozusagen fragt, wo kommt der Mensch her, wo geht er hin. Also Tarzan, der ja seine Wurzeln, der ja nicht weiß, dass er Mensch ist, sondern der von Affen aufgezogen wird und weil er sich in die Jane verliebt, plötzlich von einem Tag auf den nächsten aus dem afrikanischen Dschungel an den Piccadilly-Circus nach London katapultiert wird. Da hat dann mein Freund Michael Weber, Hauptdarsteller und seit Theatergründer, der hat dann die ganze naxos in einen riesigen afrikanischen Dschungel verwandelt und hat in sechs auf Eisenstädeln aufgesetzte Palmblätter stilisiert, 600-fach in der Halle einen riesigen Dschungel aufgebaut, und da kam das sozusagen noch verstärkend hinzu, dass die Halle selber durchlöchert war. Die war nicht saniert, die stand zwar denkmalgeschützt herum, aber war völlig zerstört eigentlich schon. Die fing schon an zusammenzufallen. Und wenn es da in unseren Aufführungen anfing zu regnen, real, dann regnete dieses Bühnenbild. Und der Boden, der sozusagen tagsüber durch die Hitze aufgeheizt war, entwickelte Dämpfe. Und man hatte das Gefühl an den Niagara-Fällen zu sein oder irgendwo im afrikanischen Dschungel. Es war unbeschreiblich. Ja? Und der, der von ihnen erwählte Geruch, der noch eine Rolle spielt und diese Reibungen. Und diese Halle hat uns seit der Zeit nicht mehr losgelassen und wir sind einfach nicht mehr rausgegangen. Und haben gesagt, wenn wir jetzt gehen, dann verfällt die Halle weiter. Und da haben wir angefangen, ich bekam zwar keinen Vertrag von der Stadt, um da ordentlich und abgesichert, auch Miete zahlend, arbeiten zu können. Und dann habe ich halt gesagt, gut, wenn man uns schon keinen Vertrag gibt, dann versuche ich sozusagen unseren Verbleib, unseren illegalen Verbleib an diesem Ort durch eine gemeinnützige Arbeit zu kompensieren und habe äh, EU-Mittel gesucht, mit denen wir die Möglichkeit bekamen, 18 langzeitarbeitslose Jugendliche, die übers Arbeitsamt gestellt wurden, mit Sanierungstechniken auszubilden um sie sozusagen wieder zu qualifizieren für den ersten Arbeitsmarkt. Und so hatten wir zwei Fliegen auf einen Schlag. Einmal konnten wir Jugendliche, die eigentlich überhaupt keine, keine Chance haben, auf dem normalen Arbeitsmarkt untergebracht zu werden, denen Techniken erlernen lassen mit professionellen Meistern und zugleich konnten wir sozusagen diesen Ort, an dem wir uns selber als Theater festsetzten, stabilisieren, Fenster einsetzen, die schlimmsten Löcher stopfen und so weiter und so fort. Und daraus entstand im Prinzip auch sozusagen der erste Keim einer öffentlichen Anerkennung, dass die Arbeit, die wir dort machten, kulturell, aber auch sozial von gesellschaftlicher Tragfähigkeit ist. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre, obwohl immer das Damoklesschwert über uns schwebte, wird die Halle geschlossen, wird sie kommt da eine Parkgarage rein oder wird es, weiß der Teufel, was es für Ideen immer gab und wir alle zwei Wochen ein Mahnschreiben bekamen, sie müssen bis zum Sohn zu Filten die Halle geräumt haben. Wir haben es nie gemacht, wir sind geblieben und irgendwann kam der Unternehmer Klaus Wisser daher, der die Halle als Mieter übernommen hat und hat festgestellt, hier sind da ja Theaterleute drin, die ja sinnvolle Arbeit machen. Und da hat er gesagt, also ich kann euch da jetzt nicht rausschmeißen und da jetzt mein Fuhrpark von meinen Reinigungsmaschinen da reinstellen, macht ihr Theater und wir gucken, wie wir zusammen auskommen. Und seit der Zeit habe ich halt einen Vertrag in der Tasche abgesichert, der ist zwar jetzt Ende des vergangenen Jahres abgelaufen und jetzt, bin ich mal wieder in dem Zustand, dass ich keinen Vertrag habe, mache aber weiter. Wir machen Theater, die Leute kommen wie immer, wir haben einen Spielplan und jetzt warte ich, dass ich endlich, wenn irgendwie die ganzen Recherchen und Untersuchungen abgeschlossen sind, dann den längst versprochenen, sowohl vom Liegenschaftsamt als auch vom Kulturdezernent versprochenen Vertrag bekomme, wo ich die nächsten fünf oder zehn Jahre abgesichert weiterarbeiten kann.
1: Da hoffen wir aber schwer drauf und wenn das nicht passiert, dann werden wir da versuchen, ein bisschen nachzuhelfen. <lacht> Grabe, wo du stehst, heißt eins mhm. ihrer Motti, Willi Pramel. Und das haben sie auch an dieser Stelle in der Naxoshalle getan, mhm. gegraben in ihrer Geschichte. Herausgekommen ist eine Produktion mit dem schönen, aber langen Titel Ariadnes Faden, Arthurs Schwester Marie und der echte Naxos-Schmirgel. Das war eine Führung durch Raum und Zeit dieses Ortes.
2: Ja, ja. Gut, wir haben in der bereits erwähnten Bauhütte, also dieses Projekt mit diesen Jugendlichen aus EU-Mitteln, diese Qualifizierung von losen Jugendlichen auch, ein Erzählcafé eingerichtet mit ehemaligen Arbeitern und Angestellten der Firma Naxos Union und haben versucht, aus dem eigenen Erleben, aus dem Erleben von Arbeitern und Angestellten, die Geschichte ihrer Firma zu rekonstruieren. Also in den 70er, 80er Jahren nannten wir das Oral History oder Memoir-Kollektiv also für die französische Kulturarbeit. Einsickernd und aufgegriffen von uns. Grabe, wo du stehst, war ein Motto der schwedischen Arbeiterbewegung, die sozusagen in den Zeiten, wo der schwedische Bergbau eingebrochen ist, wo er keine Zukunft mehr hatte, und man anfing zu sagen, wie geht es dann dort in dieser Region weiter. Damals war ja noch... Der Ingmar Bergmann als Intendant des Stockholmer Nationaltheaters hat dort ein Projekt geleitet, wo die mit den Arbeitern die Geschichte ihres Berg, die Bergwerksgeschichte aufgearbeitet haben, um zu sagen, Spuren zu finden, wo könnte eine solche Region anknüpfen, um neue Wege der der Zukunftsförderung zu betreiben. Und so haben wir das im Prinzip auf Naxos auch gemacht und diese Arbeiter und Angestellten haben ihre Geschichte wirklich bis ins Detail, bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen können. In die Gründungszeit dieser Firma, die ja dann später eine Frankfurter Weltfirma geworden ist. Hier wurde das erste Produkt dieser Firma hergestellt. Das Weltmonopol hatte nämlich Schmirkelpapier. Und der Name Naxos Union hat tatsächlich einen Bezug mit der Ägäis-Insel Naxos, wo dieses Gestein abgebaut wurde, das ist der berühmte Korund, Eine Mischung aus Marmor und Granit, mit dem dann dieses Schmirgelpapier beschichtet wurde. Und später wurde das Material verwandt, um Schleifscheiben zu brennen, zu backen, mit denen dann Präzisionsmaschinen ausgestattet wurden. Gut, also eine wahnsinnig spannende Geschichte, für Frankfurt stehend auch. Frankfurt war ja mal nicht nur die Bankenstadt, die heute jeder kennt, sondern es war mal eine richtige große deutsche Industriestadt. Als ich kam, rauchten hier noch die Schlote So und die Geschichte war natürlich unglaublich fündig und angereichert mit wahnsinnig persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen besser als jedes Geschichtsbuch. Und irgendwann haben wir das zu den Akten gelegt. Aber im Jahr glaube 8 und 2007, als die Naxos Halle, die große Maschinenfabrik der Naxos Union 100 Jahre alt wurde, aufgegriffen und zu einem Theaterstück verarbeitet.
1: Willi Pramel, wir hätten über viele, viele andere Dinge auch noch sprechen können. Wir haben noch gar nicht über Ihre Klassikerarbeit gesprochen. Die Arbeit mit Kleist, Schiller, Goethe, über den Schillerianer Willi Pramel, der ja. dank dieser Stadt Frankfurt irgendwann zum Goetheaner geworden ist. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, dass Sie zwar seit vier Jahrzehnten hier leben, aber Frankfurt doch noch nicht so ganz als Ihre Heimat begreifen. Das vielleicht alles Stoff für einen Doppelkopf in nochmal zehn Jahren. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Was hören wir zum Schluss?
2: Mozart. Gran Patita, die Nummer fünf darin. Romanze heißt das banalerweise. Und das ist ein Stück, was mich sozusagen ans Jenseits erinnert. Also es fängt ganz banal an und plötzlich fängt an wie auf der Erde und plötzlich kommt aus dem Himmel, aus dem Jenseits eine Oboe drüber und dann entsteht eine, ein Dialog, eine Kommunikation zwischen Himmel und Erde. Und das ist für mich immer sozusagen der Blick ins Jenseits